0: Olá! Começa
1: agora mais um Pode Crer, o podcast da Justiça Eleitoral do Estado do Pará.
2: Urnas eletrônicas começam a ser testadas nas ondas eleitorais para o pleito municipal.
3: Há 22 anos, as urnas são utilizadas no processo democrático das eleições no Brasil.
2: Todos os equipamentos de proteção individual enviados pelo TSE já chegaram ao Pará.
3: No Pará, teremos agregações de urnas eleitorais em alguns locais de votação.
2: Começa hoje, dia 9, o horário eleitoral gratuito do rádio e TV.
3: E no quadro direto do cartório eleitoral, vamos conhecer mais detalhes sobre a cidade Modelo Castanhal.
2: Eu sou Ednei Martins, assessor de comunicação institucional do TRE
3: Pará. Eu sou Andresa Gomes, jornalista da equipe da Ascom do TRE Pará.
1: Fique ligado, o Pode Crer já está no ar.
2: Eleições 2020. Seu voto tem poder. Na década de 90, a urna eletrônica se tornou realidade em nosso país. Ela é um pequeno computador que pode processar eletronicamente os votos com rapidez e com a maior segurança, propiciando uma apuração rápida.
3: Há 22 anos, a urna eletrônica é o equipamento mais seguro para a realização de uma eleição na sua cidade. Quem garante é o secretário de Tecnologia da Informação do TRE do Pará,
1: Felipe Brito. Em 22 anos de votação eletrônica nunca houve nenhum indício de fraude ou fraude ou alteração confirmada. Há também uma prova objetiva em relação a isso, que é a alternância de poder. Nesses últimos 22 anos foram observadas diversas alternâncias entre esquerda, direita, centro e a distribuição desses resultados entre os mais de 5 mil municípios também é outra prova, quando a gente olha da minha composição das casas legislativas e observa a pluralidade de partidos que existem e a alternância deles, tem-se também uma outra prova da segurança e da vontade popular.
2: O secretário destaca os testes públicos de
1: segurança realizados a cada dois anos nas urnas eletrônicas. No entanto, existem diversas barreiras de segurança que são aprimoradas a cada ciclo. O Tribunal Superior Eleitoral conduz junto à sociedade, principalmente aos especialistas em ciência da computação, alguns até chamados de hackers, conduz o teste público de segurança, esse teste público de segurança acontece a cada dois anos, e mesmo nesses testes público de segurança, onde é dada a oportunidade, inclusive num período maior do que o período da votação, para que essas pessoas tentem burlar, quebrar o sigilo do voto, ou mesmo tentar alterar de alguma forma o processo de votação eletrônica, nada de muito grave foi encontrado e tudo que foi encontrado foi corrigido.
3: Felipe Brito detalha como funcionam as urnas
1: eletrônicas durante a votação. Outro aspecto importante é que as urnas eletrônicas elas são totalmente desconectadas e de qualquer tipo de rede. Então, enquanto elas funcionam na sessão eleitoral, elas não estão ligadas a nenhum tipo de rede, elas não têm nenhum... Hardware de rede, elas não têm Bluetooth, elas não têm Wi-Fi, elas não têm entrada de cabo de rede, elas não têm nenhum tipo de dispositivo que permita essa alteração por terceiros durante a votação. Com diversas camadas
2: de segurança, o secretário afirma que a UNA é 100% segura para o processo democrático das eleições
1: 2020. É possível sim afirmar que as urnas eletrônicas não só são seguras, como têm garantido a vontade popular há mais de 22 anos. Esses são os principais aspectos. Existem outras características técnicas ligadas às barreiras de segurança que as urnas eletrônicas possuem, mas essas são bastante palpáveis, estão muito próximas do cidadão e garantem todo esse acompanhamento. O que o TRE do Pará pode dizer a todos os eleitores é que esse monitoramento do dia da votação, da sessão eletrônica, de quem tem acesso as né, cerimônias públicas que são realizadas, como o teste público de segurança, que é uma cerimônia importante para que as pessoas tentem ali, de alguma maneira ou de outra, quebrar a segurança da votação eletrônica. A cerimônia pública de geração de mídias e a cerimônia pública de carga de urnas também são momentos em que é possível acompanhar todo o processo de aposição de dados nas urnas eletrônicas. A própria apuração, que é o um momento também em que é permitido as juntas eleitorais fazerem esse acompanhamento da totalização do resultado. Boletim de urna que é entregue na mão do mesário, que foi outro que fica fixado na sessão eleitoral. Por diversas vezes, quando os resultados foram questionados de possíveis interferências durante a transmissão dos resultados, foi possível fazer a comparação com aquele boletim de urna que fica impresso, afixado na sessão, garantindo que o resultado transmitido é o mesmo daquele gerado na sessão. Então, são diversos mecanismos de segurança, tanto mecanismos que são mecanismos eletrônicos, são mecanismos de segurança da informação, quanto também mecanismos e possibilidades de fiscalização e auditoria por todos os cidadãos e partidos políticos, que são aqueles que mais ali, interagem com o processo eleitoral.
2: Fala, galera! Tem novidade no TikTok. Esse ano tem eleição e você já pode começar a seguir o @tsejus. Com 88 anos de idade, a Justiça Eleitoral é uma velhinha bem moderninha, né não? Corre lá! @tsejus. É a Justiça Eleitoral no TikTok
3: este ano para que as urnas chegassem em segurança e com a maior brevidade possível, as zonas eleitorais realizaram um trabalho de consultoria que foi desenvolvido pela Secretaria de Auditoria do TRE com a Coordenadoria de Logística da TI.
2: Quem acompanhou de perto esse importante trabalho foi o servidor Fabrício Cordeiro, chefe da Sessão de Consultoria e Acompanhamento da Governança e Gestão, que detalhou um pouco do processo para nós.
0: Mas a gente não tem noção da complexidade que é essa logística de transportar essas urnas eletrônicas. Só para ter uma ideia, no estado do Pará, a estimativa é que sejam transportadas em torno de 17 mil urnas. E quando eu falo urnas, são urnas e os seus materiais agregados. Então, cabinas, material de votação, bobina, mídias de resultado, enfim. Tudo aquilo que é necessário para a urna estar funcionando ali na sessão eleitoral. Aproximadamente 4.700 veículos estão envolvidos nessa, nesse transporte de urnas. No Pará, é, em torno de 5.300 locais de votação. Né? Então, imagina a magnitude desse transporte. No âmbito do TRE, é um dos maiores contratos em termos de valor, até pelo pelo tamanho do serviço que está sendo prestado, só para se ter uma ideia dos riscos que estão envolvidos nesse processo. Somando a tudo isso que eu falei, a gente tem que também considerar as particularidades do nosso estado. né? Então, locais de difícil acesso, locais que são acessados apenas por helicóptero, voadeira, problemas de maré alta, maré baixa, tudo isso impacta nesse transporte. E, além disso, esse ano a gente teve a questão da pandemia, né, que traz, traz riscos novos, é, a questão de, da, da data, da mudança de data da eleição. Né? Então, a gente já está percebendo aqui mesmo na nossa cidade o início do período chuvoso. Então, tudo isso tudo isso demonstra a complexidade dessa logística de transporte diurna. De é nesse cenário que a gente percebe a importância da gestão de risco. Né? Imagina um processo desse, com a quantidade de coisas que podem dar errado, sem um, um devido gerenciamento desses riscos aí.
4: Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite o contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte.
3: E faltando pouco mais de um mês para a realização do primeiro turno das eleições municipais, os técnicos de eleição entraram em ação no dia 1 de outubro.
2: Eles são os responsáveis por realizar os exaustivos testes nas urnas eletrônicas em todos os cartórios eleitorais do Estado do Pará.
3: E no próximo dia 26 de outubro, será divulgado o registro dos candidatos aprovados para concorrerem ao pleito municipal.
2: Para que você compreenda melhor o processo de funcionamento das urnas, o secretário de TI, Felipe Brito, explica como é feito o processo de geração de mídia e a cerimônia de
1: cargas nas urnas eletrônicas. Nesse exato momento após a recepção dos pedidos de registro de candidaturas, as zonas eleitorais no primeiro grau fazem análise desses pedidos, todos os requisitos legais estão sendo observados, haverá a decisão do juiz de primeiro grau, possivelmente pode ser que haja recursos, esses recursos serão julgados no segundo grau, e até o dia 26 de outubro, que é uma data que o tribunal trabalha como uma data final para esses julgamentos, haverá o fechamento do sistema de candidaturas no momento em que esses dados de candidatos estão preparados para serem direcionados às urnas eletrônicas. Para que isso aconteça, Há duas cerimônias específicas, a primeira delas, chamada de Geração de Mídias, é publicado em cada zona eleitoral um edital pelo juiz, convocando partidos, OAB, Ministério Público e aqueles que quiserem fazer presentes para acompanhar o momento em que essas informações de sessões, candidatos e eleitores elas são acrescidas a mídias, como se fossem CDs ou pendrives, que serão inseridos nas urnas eletrônicas para receber a carga. Numa outra cerimônia, a cerimônia de carga especificamente, é o momento em que essas mídias vão ser apostas nas urnas eletrônicas elas novamente passarão por um teste para garantir que a carga de fato funcionou. É uma cerimônia também pública, como falei. Há uma votação simulada para testar aqueles, aqueles dados todos carregados e elas são lacradas. Esse lacre é um lacre físico, na presença de todos, assinado pelo juiz, pelo promotor, o que diz que a urna eletrônica está pronta para ser direcionada aos locais de votação no próximo dia 15 de novembro.
2: Eleições 2020. Seu voto tem
3: poder. Este ano, nas eleições do próximo dia 15 de novembro, serão utilizadas mais de 17 mil urnas eletrônicas em todo o estado.
2: Mas, afinal de contas, o que é agregação de urnas? Ouvimos o secretário
1: de Tecnologia da Informação para tirarmos essa dúvida para os ouvintes do Pode Crer. Apesar de que o tribunal tem mais de 18 mil sessões, uma sessão eleitoral, que é o conceito do título do eleitor, o conceito do código eleitoral, é onde o eleitor tem a referência de voto, ela pode funcionar em uma urna eletrônica junto com outra sessão. Esse é um instrumento que nós chamamos de agregação. A agregação no tribunal, ela respeita os limites de segurança estabelecidos, inclusive, pelo TSE, por conta da questão do coronavírus, para não aumentar muito o número de eleitores, mas ela é um instrumento que é feito também para garantir a economicidade de urnas e do número de mesários, já que nessas eleições há uma dificuldade muito grande na convocação também dos mesários por conta da pandemia.
3: Ele relata os casos em que podem acontecer a agregação
1: da sessão eleitoral. Em alguns casos dentro do mesmo local de votação, pode ser que uma sessão tenha um número muito pequeno de eleitores, menos de 50 eleitores ou 60 eleitores, e aí por conveniência do juiz eleitoral, até para garantir o melhor funcionamento, ele agrega essa sessão, fazendo com que numa urna eletrônica, duas sessões funcionem. Do ponto de vista de eleitor, não muda absolutamente nada porque a referência dele é o número da sessão e esse número estará fixado no local de votação para orientação. No entanto, há casos em que sessões isoladas com menos de 50 eleitores podem ser agregadas em locais de votação diferentes. Para esse caso, é muito importante que o eleitor acesse o site do tribunal ou faça a consulta no disco eleitor que será ativado mais próximo das eleições para saber exatamente qual é o seu novo local de votação. Esse é um caso recorrente, principalmente em localidades de difícil acesso, onde o eleitorado ele vai se renovando e ele tende a diminuir. Nesse caso, sessões com menos de 50 eleitores elas são agregadas em outros locais de votação e o eleitor precisa ter essa orientação. Ainda o último instrumento, que é a alocação provisória de sessões eleitorais. Isso acontece quando um local de votação não resguarda as condições efetivas para funcionamento. Pode acontecer, inclusive, na proximidade da eleição. Algumas escolas, às vezes, estão com problemas de infraestrutura, tem o um telhado com problema, ou goteira, ou não tem energia elétrica. Nesses casos, a zona eleitoral, de forma provisória e emergencial, faz a movimentação das sessões para um local que resguarde as condições de funcionamento da eleição.
2: Você sabia que, para as eleições de 2020, foram realizadas
1: redistribuições de urnas entre os TREs? Houve nessas eleições, até por conta da contratação de novas urnas, o modelo 2020, como chamado, e foi bastante acompanhado pela imprensa, o processo licitatório de um valor muito alto, esse processo ali demorou mais tempo do que o previsto, e foi necessário uma reorganização nacional entre os regionais para a equalização do parque de urnas. O TRE do Pará, nesse aspecto, foi um TRE privilegiado em razão da logística e da complexidade que resguarda o nosso Estado. Não foi um Estado que cedeu muitas urnas, mas o Estado do Pará, Cedeu mil urnas, é um número bem pequeno do parque, 5% de urnas eletrônicas, para outros regionais, no caso o regional da Bahia e o regional do Espírito Santo, receberam aí, em torno de 1.070 urnas do TRI do Pará, o que não prejudica a logística das nossas eleições, visto que é um percentual de urnas que são utilizadas para contingência, que são aquelas de redundância, que foi onde o tribunal fez a diminuição.
3: Propaganda em rádio e TV começando e o Pode Crer conversou com o um juiz eleitoral que preside a comissão de propaganda eleitoral de Belém, Jacques Ferraz Costa. Confira a entrevista. Então, nós queríamos saber, começa de fato hoje a propaganda, o que, que a sociedade pode esperar dos candidatos de apresentarem nesse horário eleitoral gratuito?
5: É, bom dia a todos. É, o que a gente aguarda, é não só no que toca a nós que somos representantes da justiça como a população em geral, é que essa propaganda seja feita de uma forma transparente, de uma forma ética, onde os candidatos apresentem as suas ideias e o seu plano de ação. Né? A gente tem verificado algumas situações pontuais é, que alguns candidatos é, acabam por fazer aquilo que se nominou é, chamar de propaganda eleitoral negativa. Né? O que é isso, propaganda eleitoral negativa? Propaganda eleitoral negativa é quando... O candidato, ao invés de apresentar as suas ideias, apresentar o seu plano de ação, ele vai e faz não só uma crítica, mas ele ultrapassa o ponto da crítica e faz um assaque, uma ofensa à honra pessoal subjetiva ou objetiva do outro candidato. Né? Isso é vedado pela Resolução 23.610, e não é bom, né? o eleitor ele não, não, não vê essa campanha como a melhor forma de se fazer, e a justiça tem é, mandado retirar né, e tem punido aqueles candidatos. O que se espera realmente é uma campanha transparente, ética, com ideias.
2: Eleições 2020, seu voto
4: tem poder.
2: A última carreta com os equipamentos de segurança individual enviados pelo TSE chegou essa semana na sede do TRE do Pará. Quem dá mais detalhes sobre essa ação é o secretário de administração, Valber dos
6: Remédios. Todos praticamente os EPIs que foram destinados ao TEE do Pará, mediante doação, com um trabalho intenso do TSE e de uma empresa de logística que está responsável pelo transporte, já foram entregues. Nós recebemos seis carretas contendo álcool gel, álcool líquido, face shields, pôsteres adesivos. E todo o EPI que está chegando, ele está de imediato sendo separado por zona eleitoral, aqui pela nossa sessão de almoxarifado, com apoio dos colaboradores, e encaminhado imediatamente para as zonas eleitorais.
3: Ele comenta que as medidas de segurança e higienização serão ainda mais reforçadas no período das eleições em função da pandemia.
6: O material está destinado pra, no dia do pleito, naturalmente, primeiro e segundo turno, para mesários. Os mesários vão receber máscara de proteção, três máscaras de proteção para cada mesário, é, um álcool gel pequeno, mais de 400 ml, para cada mesário. Também, cada sessão eleitoral vai receber quatro álcool gel para os eleitores. E tem também um álcool líquido desinfetante para a sessão eleitoral. Os colaboradores também da Justiça Eleitoral, além dos mesários, supervisores de locais, técnicos, eventualmente, que estejam recrutados, convocados para trabalhar, também receberão esse material, esses EPIs.
0: Direto do cartório eleitoral.
2: O Pode Crer foi até a região do Nordeste Paraense saber como está funcionando o cartório eleitoral da cidade de Castanhal. Quem conversa com a gente é o Jefferson Menezes, chefe de cartório de Castanhal.
3: Ele comenta as peculiaridades das cidades que o cartório atende e conta sobre o trabalho realizado pela Justiça Eleitoral na região.
7: Os dois municípios atendemos um total de aproximadamente 94 mil eleitores distribuídos em 205 sessões eleitorais no município de Castanhal, mais 95 sessões eleitorais no município de São Domingos do Capim. A principal diferença entre esses dois municípios, além do volume de eleitores de sessões eleitorais, é o fato de que em Castanhal, prioritariamente nós temos sessões eleitorais, locais de votação situadas na zona urbana do município. Enquanto o município de São Domingos do Capim, a grande maioria dos locais de votação e sessões eleitorais, elas são instaladas na zona rural, no interior do município. Isso gera um grande fator de dificuldade dificuldade com relação ao aspecto logístico de você conseguir chegar a esses eleitores você conseguir instalar essas sessões eleitorais a própria convocação de mesário principalmente no dia da votação da apuração do resultado então o município de São Domingos do Capim ele tem sido um grande desafio principalmente em razão desse aspecto logístico o
2: chefe de cartório comenta sobre o desafio dessas eleições municipais em função da pandemia.
7: Essa eleição tem sido um grande desafio para a gente, principalmente em razão da pandemia, que nos obrigou a adotar novas práticas, a novas rotinas, desde o trabalho interno, o atendimento que continua sendo prioritariamente virtual, mas ocasionalmente situações excepcionais precisam ser presenciais, até o planejamento da dos treinamentos é, que precisam ser realizados, alguns de forma presencial, a convocação de mesários, em que em alguns casos também precisam ser presenciais, treinamento em si, a pensar o dia da eleição, as melhores práticas, as melhores rotinas, então assim, precisa pensar todos os cenários que... Casualmente, a gente já pensava, né, ordinariamente a gente já pensava, acrescentando esse fator de saúde pública que é a pandemia, então essas rotinas que a gente precisa adequar e é, multiplicar essa, esse conhecimento e essas possibilidades de atuação que a gente precisa ter para bem atender ao nosso jurisdicionado De dentro da justiça
3: eleitoral. Eleições chegando e o Pode Crer fez uma entrevista bem descontraída com o assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, Brasil Nunes, para sabermos como estão os preparativos por lá.
2: Gente, é com muita alegria que o Pode Crer recebe aqui conosco o Brasil Nunes. Brasil Nunes é assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e é uma lenda no mundo dos, das comunicações nas eleições e das comunicações da Justiça Eleitoral. Brasil, é um prazer te ter aqui com a gente e a gente queria muito te ouvir, ouvir muito a tua opinião. Dentro desse momento em que a Justiça Eleitoral tem essa missão gigantesca que é organizar as eleições municipais e que a gente tem aí essa questão tão intensa que são essas coisas das, da, da participação dos mesários, né, do envolvimento da população com a democracia, compreendendo que a democracia é um bem de todos nós. Como é que está sendo aí em Goiás? Como é que vocês estão fazendo por aí?
8: Primeiro, eu agradeço o convite, é uma a honra é toda nossa, eu tenho uma admiração imensa pela comunicação do. Do Pará e você faz um diferencial na nossa comunicação, você sabe disso. A gente está com as mesmas preocupações dos demais tribunais regionais e eleitorais. Estamos, estamos aqui preparando campanhas diferenciadas é, com relação à humanização do Mesário para que o Mesário ele sinta que ele, além de ser ele ter, ter, vai ter os cuidados com ele, seguindo o que a OMS nos indica, ele vai ter um tratamento especial, que ele está fazendo parte desse processo, que em época de pandemia ele participou, ele teve segurança de executar o trabalho dele que ele faz, e que ele fez parte de um processo tão diferenciado do que está acontecendo no Brasil, tanto político, como também de cuidar do outro, de saber que ele participou, mas ele... Ele teve um cuidado com as pessoas, com o eleitor que veio votar para que o eleitor também se sentisse protegido naquele momento. E que naquele momento ele é um servidor da justiça eleitoral.
2: É interessante, na conversa que a gente teve com a Rubiane, que passou aqui com a gente também, ela destacou o quanto que a democracia é uma jovem, né? Uma jovem de 35 anos que está aí crescendo, aprendendo. E é, nesse momento em que a gente passa por essa eleição tão emblemática, né? no país, no mundo, como todo esse momento tão emblemático, como é que você vê a participação de um mesário numa, numa situação tão histórica como essa? É histórico isso, né?
8: Como a colega Rubiano falou, é, é, não, nós somos é, é muito novo mesmo no processo democrático. Agora, é, eu estou achando assim que a pandemia trouxe um pouco de humanização para as pessoas. A gente vê o jovem é, de, é, discutindo mais a política, tendo mais o um engajamento, e ele, ele vai analisar daqui a 10 anos que ele participou de um, de um momento muito histórico e difícil que foi para o Brasil que é enfrentou a pandemia. Eu acredito que o mesário pode ter aquele medo de se contaminar durante o processo, mas, ao mesmo tempo, ele vai se sentir fazendo parte histórica do processo tão diferenciado que está acontecendo no nosso Brasil. Mas nós estamos preparados, nós, como servidores da justiça eleitoral, a gente tem todo esse cuidado e, e a própria instituição em si ele não, não ia levar as pessoas para a rua se a gente não tivesse essa segurança.
2: É, com certeza. A gente está vendo, sabendo o quanto que está sendo preparado, máscaras, álcool em gel, possibilidade de horário diferenciado, possibilidade de horário de votação por públicos específicos, enfim, tem uma série de coisas ainda que a Justiça Eleitoral está implementando para a gente realizar as eleições com pleno sucesso e garantia da democracia. Meu irmão, é muito bom ter você aqui conosco, não pode crer. Eu quero tudo que tu estiveres aprontando aí, tu contas para a gente aqui, que a gente quer trazer essa campanha para cá também, o que a gente vai fazendo aqui, a gente vai passar para vocês, porque é isso, a Justiça Eleitoral é uma família e a gente compartilha o que a gente tem de melhor. Muito obrigado. O Pode Crer volta na próxima semana com mais informações e notícias da Justiça Eleitoral do Pará.
1: O Pode Crer é uma realização da assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral, com edição de Ronald Ferreira, apresentação Ednei Martins e Andressa Gomes, Obrigado pela sua audiência. Voltamos na próxima semana. Um abraço e até o próximo Pode Crer.
2: Eleições 2020. Seu voto tem poder.